0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 13 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat u het meeste kans hebt om een gouden medaille te winnen rond 5 uur middags. Nederlands onderzoek heeft dat uitgewezen. Ze hebben gekeken wat het ideale moment is om een sportprestatie te leveren. Ze vergeleken hiervoor de wedstrijden tijdens de zwemnummers van de afgelopen vier Olympische Spelen. Tijdens de Spelen in Athene en Londen werd er in de namiddag gezwommen. In Peking en Rio was dat iedere keer s'avonds. Zwemmers die in de namiddag aan bod kwamen, zwommen aanzienlijk sneller dan zij die s'avonds moesten zwemmen. Het verschil tussen een tijd die in de namiddag gezwommen werd en een tijd die s'avonds gezet werd, was zelfs groter dan het gemiddelde verschil tussen de gouden en de zilveren medaille. En het absolute topmoment voor een sportprestatie bleek 12 over 5 te zijn in de namiddag. Noteert u dat? 12 over 5. Tenzij u een jetlag hebt natuurlijk. De andere nieuwe feiten vandaag: ook honden geven zich soms uit voor iemand anders. Een Deense chef kok met ziekteverlof is tien jaar lang geïnfiltreerd aan de top van het Noord-Koreaanse regime. Er is ruzie in de Poolse regering over dieren en het brand aan de Noordpool. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Lieven van den Houten, nieuwe feiten. Het is de mol, maar dan echt een Deense chef-kok met ziekteverlof die heeft tien jaar lang een dubbel leven geleid zonder dat zelfs zijn vrouw dat wist Hij infiltreerde in Noord-Korea het gevaarlijkste regime ter wereld en filmde alles met verborgen camera Zondag is zijn documentaire uitgezonden in Scandinavië en op de BBC Only one goes to the CIA Only one
1: je bent
2: fucked altijd in to see je weer te zien. En heel blij hier te zijn. Altijd, weet je. Het begon toen een onbekende man uit Denemarken mij me met een voorstel. Als dit een fictie was, zou niemand geloven dat hij zou ontmoeten met Noord-Koreaanse wapenhandelaren in Afrika of naar de Noord-Koreaanse ambassade in Zweden zou gaan om geheime documenten
0: op te halen. Wat de CIA al jaren probeert, tientallen jaren misschien, daar is een Deense chefkok in geslaagd. Erachter komen waar Noord-Korea in het geheim mee bezig is.
1: En wat soort of weapons zijn we het over?
0: All kinds of weapons,
1: Missiles. really big missiles. Tanks. Dus so dit is allemaal on offer? Ja, yeah, dit is wat we. Were just handed over de table. Wauw. And... Oh, dus we hebben Scud-missiles. Ja. Yeah. So
3: you can
0: get five Scud missiles for 14 million dollars. Missile launches. Yeah. Scud missiles. Scud raketten te koop. Goedemiddag Marcel Burgers. Goedemiddag. Onze man in Scandinavië. Die chef kok, die Ulrich Larsen. Wie is dat eigenlijk?
4: Hij is uh, met ziekteverlof, hij heeft een chronische aandoening. Um, en hij heeft, toen hij jong was, waren kinderen bij hem op bezoek. Toen hij nog uh, bij zijn ouders woonde, die uit uh, Oost-Duitsland kwamen. En hij vond het maar vervelend hoe die in communistische tijd moesten leven. En nu hij volwassen is, dacht hij, ik kan misschien iets terugdoen. Ik ga kijken of ik de communist in de wereld, en er is geen beter land voor dat dan Noord-Korea, of ik die in een kwaad daglicht
0: kan zetten. Dus hij is een beetje getraumatiseerd uit de koude oorlog gekomen met een... Zwaar uh, communistenhaat.
4: Ja, en hij dacht, dat ga ik op een bepaald manier aanpakken. Ik word uh, lid van de. Koreaanse vriendschapsvereniging in Denemarken is hij geworden. Uh, en dat blijkt uiteindelijk, uh, de Koreaanse verenigingen in de wereld blijken dus een soort ja, dekmantel te zijn voor wapen en oliehandel naar en, en van Noord-Korea, waarmee het land alle VN-sancties onderduikt en
0: eigenlijk uh, ja, loesje zaken aan het doen is. Hij heeft enorme risico's genomen, hè?
4: Ja, in de documentaire, ik heb hem gisteren ook gezien, daar, daar wordt ook een CIA-eigend gehad en die zei van ja, wat jij doet is heel bijzonder. Een, een, een gewone man die dit doet, die eigenlijk ongetraind is voor dit werk, maar het grappige is, hij doet het uitstekend. Wat hij mee heeft, hij ziet er eigenlijk heel gewoon uit. Je zult hem niet herkennen als je hem op straat tegenkomt. En hij is eigenlijk heel, um, ja, heel terughoudend in zijn, in zijn reacties. En hij heeft zich heel koel cool gehouden gedurende tien jaar. En dat is best wel heel bijzonder.
0: Dus hij wordt lid van die vereniging in Denemarken, de Noord-Koreaanse Vriendschapsvereniging. En hij trekt naar Noord-Korea, neem ik aan.
4: Ja, hij krijgt contact met uh, de Noord-Koreaanse afgezant in, in West-Europa. Dat is een Spanjaard. Uh, en uh, via hem lukt het hem uiteindelijk om naar Noord-Korea te gaan. En hij biedt zijn verhaal eigenlijk aan een Deense uh, documentairemaker, Mats Brugger, een, een bekend in Denemarken. En die helpt hem aan een, uh, aan een tweede persoon. Uh, die wordt dan in de documentaire Mr. James genoemd. Het is een, uh, een echte Deen, een, een ex-cocaïnehandelaar. Uh, die zijn straf heeft uitgezeten en die eigenlijk als een soort acteur. Uh, wordt ingehuurd om de, om de bad guy te spelen, de handelsman, met heel veel geld. En met z'n tweeën ja, verleiden ze Noord-Korea eigenlijk tot, tot uh, openbaring of op wat ze eigenlijk kunnen doen. Ze bieden 50 miljoen euro aan, uh, dollar, sorry. En uh, daarmee wil Noord-Korea eigenlijk, uh, die wil dat geld hebben, want ze komen heel moeilijk aan geld. En ze zetten eigenlijk een soort zaken op. Uh, wapenhandel naar uh, bijvoorbeeld Syrië en, en andere landen. En uh, terug naar Noord-Korea, olie, die dan zou moeten gaan vloeien. En dat wordt allemaal in de documentaire gefilmd. Het wordt aangetoond uh, met, met, uh, met geluidsopname. Dus er is heel veel bewijs dat het inderdaad uh, waar zou zijn.
0: Dus hij neemt een uh, ex cocaïnehandelaar onder de arm, die er een beetje uitziet als uh, een, een loese zakenman. Hij is, die speelt een loese zakenman, en dat kan hij heel goed, dat, is, dat gaat hem heel goed af. En daarmee gaat hij naar de top van het Noord-Koreaanse regime. Zit hij dan echt in de, in de kringen rond Kim Jong-un en dat soort uh, figuren?
4: Ja, hij zit echt in de directe kring daaromheen. Uh, de baas van de Noord-Koreaanse wapenproductie, ministers. Uh, daar, die ontmoeten ze allemaal in Noord-Korea. Dat kun je ook zien in een documentaire. Uh, en hij, doen eigenlijk dus direct zaken met de, de top van Noord-Korea. En uh, ja, het, het, leest, het, het ziet eruit als een heel spannend verhaal... ...wat eigenlijk niet waar kan zijn. Maar er is zoveel bewijs wat wordt aangedragen...
0: Het is on, on, onvoorstelbaar. Dus de Noord-Koreanen zijn bereid om in ruil voor cash ja, om het evenwelk wapen te leveren.
4: Ja, en het unieke in het documentaire is ook, er waren al wel in signalen dat Noord-Korea het kon doen, um, maar bijvoorbeeld het Westen wist eigenlijk niet precies hoeveel Noord-Korea zou vragen voor die wapens. De deal die Noord-Korea nu in de documentaire aanbiedt, en wat ze dus waarschijnlijk al eerder hebben gedaan met andere um, belangstellenden, ze bouwen een ondergrondse wapenfabriek ergens in Afrika, en daarboven de grond bouwen ze een hotel of iets anders, eh, waardoor het niet te zien is dat het een wapenfabriek is. Dus letterlijk en
0: onder de grond een wapenfabriek?
4: Letterlijk onder de grond, ja. Want het was het in Oeganda,
0: is... geloof ik. Hebben ze dat ook echt gedaan of waren dat alleen maar plannen?
4: Nee, dat waren plannen. Het is wel zo ver gegaan dat ze zijn gaan kijken in Oeganda om een eiland te kopen waar er nog mensen wonen die er dan worden afgestuurd. Voor 5 miljoen dollar was het eiland te kopen in Oeganda. Er wordt ook gefilmd met, met Oegandese regeringsafgezanten. Ja, het is allemaal mogelijk blijkbaar om een eiland te kopen in Oeganda, daar uw wapenfabriek onder de grond aan te leggen. Dan Noord-Koreaanse experts in te vliegen die dan daar de wapens maken. En zo doen de. Eigenlijk het hele internationale sanctiestelsel tegen Noord-Korea te omzeilen.
0: En die wapens, die worden dan... Ja, nu, in dit geval was er zogezegd die, die Deense mol die die wapens zou kopen. Maar wie zijn dan in principe de klanten?
4: Ja, de noord Koreaan, -Koreaan zelf in, in documentaire noemen onder meer Syrië. Uh, daar zijn ook inderdaad al wapens uh, gevonden. Blijkt uit meerdere bronnen die door het Syrische regeringsleger en later ook door uh, IS uh, zijn gebruikt. Uh, dus allerlei terroristische groeperingen, uh, losse staten, die kunnen dus die wapens gebruiken. Ik neem aan dat Libië bijvoorbeeld ook een, een afzetmarkt kan zijn.
0: Dit is politiek internationaal een bom die documentaire. Ja, het is
4: enorm groot. Uh, vandaag uh, ook uh, werd bekend dat uh, die Ulrich Larsen, de Deense de, de, de ex-chef, uh, is gevraagd om bij de VN te komen vertellen in uh, New York uh, wat er precies nou aan de hand is, want die zijn nu ook geïnteresseerd, want het blijkt dus inderdaad dat alle sancties tegen Noord-Korea niet werken, omdat Noord-Korea is in geslaagd om een, via een soort ja, parallel systeem eigenlijk toch voldoende geld binnen te krijgen, wapens te verkopen en olie uh, naar binnen te krijgen, dus... Uh, dit is wel een, een ding wat, wat, ja, wat wel groot kan worden. Ja.
0: ja, waar de CIA nooit in geslaagd is, uh, dat is een Deense chefkok met ziekteverlof gelukt. En het werd een documentaire. De Mol heet die documentaire, die dit weekend werd uitgezonden overal in Scandinavië en op de BBC. En wellicht in de zeer nabije toekomst op Canvas zal te zien zijn. Dat kan bijna niet anders. Marcel Burger, dankjewel. Goedemiddag. feiten. Mensen geven zich wel eens uit voor iemand anders online. Dat schijnt niet eens zo moeilijk te zijn. Honden kunnen dat ook liegen over hun looks, lees ik in een Britse online krant. Chris Dusselswagen. goedemiddag. Uh, goedemiddag lieven. Ja, ze kunnen dat, maar toch maar
2: tot op zekere hoogte. Als de hond Gregory heet... En hij probeert zich voor te doen als Gregoria of Evelien. Dan zal hij daar nooit in slagen. Hij want... kan uh, zichzelf niet uh, een andere geslacht ge geven. Nee, uh, dat kan hij niet. Uh, laten we duidelijk maken eerst hoe, hoe die hond dat zou kunnen doen. En... Uh, Kijk, honden laten een heleboel boodschappen achter voor elkaar en voor andere dieren. En vooral reuwen doen dat wanneer zij gaan markeren. Je ziet het een reu zo doen, lieven, in de stad. Hij loopt leuk aan de lijn van zijn baasje. En hij stopt bij elke lantaarnpaal of bij elke parkeermeter. Pootje omhoog en komt daar veel uit? Nee. Uh, een aantal druppeltjes. Is dat plassen in de zin van ik wil af van die vloeistof in mijn lijf? Nee. Dat is markeren en dat is eigenlijk boodschappen achterlaten. Dat is zijn profiel. Ja, voilà. Uh, en in dat artikel dat jij las, wordt dat heel mooi omschreven als mail uh, In De tegenstelling tot,
0: oh. uh,
2: Ja, of uh, uh, P-post, uh, PISpost. Ja. Uh, eigenlijk um, uh, laten ze in die urine een heleboel boodschappen boodschappen achter in de vorm van feromonen En feromonen dat zijn een soort hormonen, waarin alle handen verborgen, al dan niet voor, voor ons totaal verborgen, maar voor honden niet, boodschappen zitten zoals, ik ben een man. Ik ben een reu, ik ben een teef, ik voel me lekker. Uh, ik heb zin... Brildragend. In... Ik, uh, ja, uh, uh, ik, ik zie niet goed vandaag. Uh, ik heb zin in paren, want ik ben loops. Ik heb gisteren de lekkerste brokken ter wereld gegeten. Of, pas op, ik ben nieuw in deze buurt en ik heb hele vlij scherpe tanden. Dat kunnen honden allemaal afleiden. Hebben ze daar controle over? Over, over het signaal dat ze geven? Inderdaad, dat automatisch? Uh, uh, nee, nee, daar hebben ze inderdaad controle over. En nu komen we terug naar, naar jouw initiële vraag. Ja, kunnen ze zich uitgeven voor iemand anders? Het antwoord omtrent het geslacht is nee. Maar ze kunnen wel ja, een beetje tricheren in zaken iets wat belangrijk is voor honden, namelijk hun grootte. Ja, hoe, hoe, hoe groter je bent als hond, hoe hoger je kunt plassen natuurlijk. Een tekkeltje kan in principe niet zo hoog plassen als een Deense dog. Want die staat sowieso een, een tiental of twintigtal centimeter hoger op zijn poten. Maar wat is ontdekt? Dat kleine hondjes al eens durven zeuren om het op zijn Vlaams te zeggen. Dus durven de, waar, de waarheid een beetje geweld aan te doen. Door eh, opvallend hoger te plassen dan ze eigenlijk normaal zouden. Doen. Dus ze laten zich. Ze een... overplassen zichzelf. Ja, nee, ze overplassen vooral de boodschappen van de andere honden. En ze doen dat op zo'n hoogte dat andere honden we, uh, zouden kunnen denken: van tja, hier is net een hele grote hond gepasseerd. Kijk eens hoe hoog deze uh, plasboodschap hangt. En men heeft dus kunnen vaststellen dat een aantal, vooral kleine hondjes, erin slagen om een klein beetje door hun poep te zakken. Waardoor ze een, een mooiere hoek kunnen creëren. Hun pootje veel meer. Meer in de lucht te heffen en eigenlijk schuin omhoog te plassen tot op het niveau waar Duitse herders zijn. Ze pimpen hun plas. Ze pimpen hun plas, inderdaad. En dus je zou zo'n hond een geweldig plezier doen door hem gewoon een halve meter op te tillen. Ja, dat zou je heel tof vinden in de veronderstelling, in de veronderstelling <laughs> dat hij dan nog zou plassen. Maar er zijn gevallen, bekend liever val niet achterover, van acrobatische hondjes. Kijk, die, die boodschap wordt altijd afgezet op een verticaal vlak, een parkeermeter, een boom, een hoek van een Huis. En er zijn een aantal acrobatische hondjes, van vooral niet achterover, die erin slagen om eigenlijk als het ware zich uh, uh, omhoog te klimmen uh, uh, op die boom en dan een salto te maken. En terwijl ze een salto maken, een aantal druppeltjes op die uh, boom te mikken, waardoor elke hond die passeert. De denk een Olympische zou het sport.
0: Olympische sport,
2: inderdaad. En het is, ja, het is een zoveelste fascinerende ontdekking dat honden er zelfs in slagen om iets wat ze belangrijk vinden. Vinden. Het is niet doorslaggevend. Maar honden vinden de omvang van een andere hond wel eh, indrukwekkend. Daarom dat honden, net zoals katten bijvoorbeeld, het, het haar in hun nek rechtzetten. Wat extra hoog op hun poten gaan staan. Om indruk te maken op mogelijke rivalen. Op eh, honden uit de buurt. Eh, en daarom dus dat dat omhoogplassen, dat kunstmatig hoogplassen. Ja, een hele fascinerende vaststelling is. Ja, en is. dat is dus
0: eigenlijk een boodschap aan andere honden van het mannelijke geslacht. Ook van het vrouwelijke
2: geslacht. Want stel dat je een vrouwtje bent en je bent loops en je loopt door de straat en je denkt ik heb wel zin om puppies te maken, maar ik zoek toch liefst een reu uh, die minstens, zoals dat ook op, naar het schijnt op die datingsites gebeurt, de vrouwen die gaan af op de lengte van een man, is hij kleiner dan een meter tachtig, dan moeten ze hem niet hebben. Mannelijke honden liegen over hun lengte. Ja, inderdaad, en dan kun je dus ook hebben dat een teefje daar passeert en denkt van, ja, dit moet wel een hele krachtige, flinke, uit de kluiten gewassen reus zijn, laat mij dat geurspoor volgen. En als ze... Ja, en dan, en dan volgt ze dat spoor en komt ze uit op een pekinese met een met die geweldige plashoek en uh, acrobatische spieren die dit beest... En heeft... dan
0: zou het kunnen dat het teefje zegt, oké, okay, vooruit de maar. Ja, het zou kunnen
2: dat ze, de, dat ze zich helemaal in de luren laat leggen, maar het zou ook kunnen dat uh, wanneer ze dat hondje dan uiteindelijk in de de gaten heeft, denkt van nee, nee, nee. Ik zoek nog wel even verder.
0: Maar dus dat is liegen over de lengte, of over de grootte eigenlijk. Ja. Uh, maar voor de rest, de, de, de inhoud van dat profiel uh, wat je gegeten hebt, wat je daar. Daar hebt.
2: kunnen ze niet, ze ze niet over liegen. Daar kunnen ze niet ze over liegen. Ze kunnen beperkt. niet liegen over het geslacht. Uh, ze kunnen niet liegen over hoe goed ze zich voelen. Ze kunnen ook helemaal niet liegen over hun hormonale huishouding. Maar over hun omvang, iets wat niet doorslaggevend is in de interactie tussen honden, maar maar wel heel erg belangrijk, daar kunnen ze over liegen en dat doen ze dus blijkbaar met heel veel goesting en overgaven. Doe jouw hond dat ook? Eh, wel, wat mijn teef doet, ik heb twee teefjes thuis, ik heb een kleine tekkel en een grotere golden retriever en eh, wat die golden retriever doet, ze is een klein beetje territorialer ingesteld dan die kleine tekkel, dus als die kleine tekkel gaat plassen dan wacht die eh, grotere golden retriever altijd tot dat plasje voorbij is, dan komt ze er naartoe, ruikt ze er eens aan en gaat ze er bovenop zitten en doet ze er nog een paar druppels op.
0: En daarmee is de kleine Daarom... weg weggevaard. Voilà, een geplast eigenlijk. Ja, dieren, het zijn net mensen. Dankjewel, Christus. Je Nieuwe
2: liefde. feiten. Radio 1.
0: Bosbranden zijn van alle tijden, maar het zijn er wel veel tegenwoordig bosbranden. Zelfs aan de Noordpool. Hans Verbeek, goedemiddag. Goedemiddag. Professor Bos en vegetatie-ecologie aan de Universiteit van Gent. De Noordpool, dan, dan hebben we het over Noord-Canada, Siberië?
1: Uh, ja, inderdaad. Het gaat over branden of vegetatiebranden in, in de Arktische gebieden. en dan, Dat is inderdaad Alaska, Canada, het noorden van Scandinavië en, en natuurlijk Siberië en, en de, de noordelijke gebieden in Rusland. Maar zijn
0: daar veel bossen? Want ik ik heb daar een beeld, een ander beeld van, namelijk dat van een kale vlakte, open veld.
1: Ja, we, we spreken eigenlijk, uh, of waarover het hier gaat, of de aanleiding van ons gesprek, is eigenlijk een, een publicatie die verschenen is over branden in de toendra gebieden en dat zijn eigenlijk uh, de gebieden die ten noorden van de, de boreale bossen liggen, uh, en dat zijn inderdaad geen bossen meer, hè. dat zijn... Uh, Landschappen met wat struikvegetatie, wat stukken gras, veel veengebieden, wat morassachtige gebieden ook. Uh, dus het zijn niet echt bosbranden, maar wel vegetatiebranden uh, die, waarover de studie gaat.
0: En is dat een nieuw fenomeen, dat de vegetatie daar in de, binnen de poolcirkel dat die in brand staat?
1: Nee, dat, dat is niet nieuw. Uh, die, die branden zijn er altijd geweest. Uh, die zijn ook van natuurlijke oorsprong. Uh, tijdens het zomerseizoen uh, komen daar af en toe branden voor. Uh, dus die, die maken deel uit van de, het natuurlijke ecosysteem en de cyclus daar. Uh, maar er wordt wel vastgesteld dat ook daar, net als in andere gebieden op de wereld, uh, de hoeveelheid branden, uh, de intensiteit uh, en de, de oppervlakte die gemiddeld door één brand wordt uh, verwoest, uh, dat die aan het uh, toenemen is.
0: Is dat daar niet vochtig? Ik heb het idee dat het daar vochtig is.
1: Um, als je een, een foto van dat landschap ziet, dan ziet dat er inderdaad vochtig uit. Hè, door de vele kleine meertjes en uh, uh, moerassige gebieden daar. Maar de, qua neerslag zijn dat een van de droogste gebieden uh, van de wereld. Nu Die gebieden zijn zo vochtig omdat er heel weinig zonlicht komt en dat er heel weinig uh, verdamping is. Dus er, er is heel weinig waterverlies eigenlijk. Um, daardoor um, krijg je wel opslag van water, uh, bijvoorbeeld in die uh, kleine uh, meertjes en zo, ondanks het feit dat, er, dat het heel weinig regent. Maar dus in de, wat er gebeurt, is dat het in de zomer daar uh, warm is en uitdroogt. En uh, als er droge vegetatie is, dan kunnen er uh, branden ontstaan.
0: En het is daar nu warmer en droger dan vroeger, en dus ontstaan er meer branden. Dat is de logica.
1: Wel, het, uh, het artikel dat uh, deze week in uh, Nature Geoscience is verschenen. Het is eigenlijk geen wetenschappelijke studie, maar meer een opiniestuk van een aantal wetenschappers, omdat ze uh, begin dit jaar, dus begin 2020, een aantal bijzondere vaststellingen hebben gedaan, uh, onder andere via satellietbeelden. Namelijk dat uh, die branden heel vroeg op het jaar kwamen dit jaar. En... Uh, uh, ze zijn naar een verklaring gaan zoeken en de verklaring is eigenlijk gevonden in het feit dat die branden niet ontstaan zijn door bijvoorbeeld menselijk toedoen, wat we meestal later in het seizoen zien als er meer menselijke activiteit is in de gebieden tijdens de zomer. Maar dat de oorzaak eigenlijk ligt aan branden die nog aan het smeulen zijn van, het voorbije, van de voorbije zomer. Uh, die eigenlijk ondergronds uh, blijven smeulen. En zo eigenlijk de, de aanzet, de ontsteking zijn voor nieuwe branden uh, heel vroeg op het groeiseizoen.
0: Dus dat zijn eigenlijk een soort van permanente branden daar?
1: Ja, maar die zijn visueel bijna niet zichtbaar. Uh, je moet weten dat uh, in die gebieden is heel veel uh, veen en uh, turf, iets wat wij in België bijvoorbeeld op de Hoge Venen ook hebben, dat zijn eigenlijk dikke pakken uh, organisch materiaal die vaak heel vochtig zijn. Nu, als die uitdrogen, krijg je eigenlijk een, een droge stof die, die makkelijk brandt. En uh, wat er blijkbaar gebeurt, is dat er uh, hevige branden van vorig jaar zijn min of meer gedoofd, maar die blijven eigenlijk ondergronds uh, wat smeulen. Als een soort en, van zombies. Uh, ja, zo wordt het in het artikel ook wel genoemd. Uh, zombie Zombiebranden. Uh, ja, die, die, die dus eigenlijk ook niet uh, op satellietbeelden te zien zijn, omdat die eigenlijk ondergronds verder smeulen. Uh, maar uh, die uh, zouden aan de, oorzaak, of aan de basis liggen van uh, nieuwe, grotere branden die dan heel vroeg in het groeiseizoen, uh, januari, februari, uh, al, al voorkomen. En dat is iets wat we vroeger uh, nooit zagen.
0: Ja. En nu, uh, de
1: reden waarom dat die branden uh, kunnen blijven smeulen de winter door is, heeft waarschijnlijk wel te maken met de klimaatverandering omdat het eigenlijk te weinig afkoelt. Uh, en dat bepaalde uh, bodems en veengebieden die normaal volledig bevriezen uh, tijdens de winter, uh, dat, dat niet meer doen door de klimaatverandering.
0: En komt er bij het branden van veen en turf veel CO2
1: vrij? Ja, dan, dan hebben we het over de gevolgen. Uh, net als bij uh, andere vegetatiebranden of bosbranden wereldwijd, uh, Zitten we met een belangrijke feedback naar het klimaat? Eigenlijk een, een effect dat de klimaatverandering nog versterkt, omdat alle koolstof in uh, die vegetatie, en in dit geval in die organische veenlagen, uh, die komt terug, terug vrij als CO2 als dat opgebrand wordt. Uh, en in het geval van de arctische gebieden is dat eigenlijk koolstof die daar vaak al eeuwen ligt opgeslagen. Uh, die dikke veenpakketten, uh, die ook waars, vermoedelijk al uh, honderden jaren eigenlijk bevroren zijn, die, die liggen daar heel stabiel al, sinds eeuwen, maar nu zijn die niet meer bevroren. En als die dan gaan opbranden, dan komt het uh, CO2 eigenlijk heel snel vrij.
0: Ja. En zo zitten we natuurlijk in een vicieuze cirkel. Slecht nieuws. Aan de Noordpool zijn er meer en meer bosbranden die ook in de winter blijven smeulen. Hans Verbeek, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Dag.
2: Radio 1: Nieuwe feiten.
0: De Europese Unie die probeert al jaren om de nationalistische Poolse regering op betere gedachten te brengen. Bijvoorbeeld over uh, homorechten. Maar die Poolse regering die trekt zich nergens wat van aan. Nu, een hermelijn en een marter. of een ander pelsdier, die kan kennelijk wat de Europese Unie niet kan. Met name diezelfde Poolse nationalistische regering in het nauw brengen. Mark Peers, goedemiddag. Goedemiddag. Ons man in Polen. De Poolse regering die is in grote crisis. En dat komt door pelsdieren. Hoe zit dat? Wel, dat komt omdat uh, voorzitter van de Recht en de
5: Rechtvaardigheid... ...de grootste partij in de coalitie, verreweg de machtigste... Jarosław Kaczynski... ...die is uh, een echte dierenliefhebber. Die is ook gewend om zijn zin te krijgen. Dus die heeft uit zijn eigen koker een nieuwe wet op dierenwelzijn bedacht... Een van de onderdelen daarvan, waarnaar je al verwees, Lieven, is het uitdoven van de, ja, de pelskwekerijen zeg maar, in Polen. Die zouden op 1 januari 2021 moeten sluiten. Voorts gaat het ook om een verbod op halal slachten, dus onverdoofd slachten voor de export. Er mogen ook geen dieren meer in circussen worden gebruikt. En tot slot iets wat mijn overbuurman minder graag zal horen, want hij doet het, namelijk zijn hond dag en nacht, winter en zomer, aan een korte lijst. Band houden en dat dier dus enkel als een soort levende deurbel gebruiken. Ja, een hond mag
0: niet langer aan de ketting nee, die volgens moet, de nieuwe wet. Nee, die... die
5: moet toch minstens ja, bij, bij slecht weer uh, degelijk onderdak krijgen en misschien ook wel eens een eye over de bol, wat een hond
0: blijkbaar heel graag heeft. Ja, en over die nieuwe dierenwet is er ruzie in de regering.
5: Er is ruzie op twee fronten over die nieuwe dierenwet. Ten eerste tussen de drie coalitiepartners. We zeiden daarnet recht en rechtvaardigheid. De grootste partij heeft bijna 200 zetels op de 460. Maar heeft dus 231 zetels nodig om een meerderheid te hebben. En die werd geleverd door twee kleinere rechtse partijen. En die twee hebben zich nu net op dat dossier van de dierenwet. Van de voorbije jaren waren ze de slaafse vriendjes van Jaroslav Kaczynski en de zijn. ...maar net op dat thema van de dierenwet... ...zitten ze zich nu hard te profileren. Bovendien is er ook intern in recht en rechtvaardigheid de ruzie. En op beide fronten heeft een wit heet van torenverkerende... Jarosław Kaczynski wraak genomen. Ten eerste wat betreft die coalitiepartners. Hij heeft gezegd van kijk, er staat al langer... ...een herschikking van de regering op het programma. We gaan het aantal ministers laten zakken van 20 naar 14. Begrijp die twee kleine coalitiepartners... ...die moeten het voortaan stellen met één ministerpost in plaats van twee. En ten tweede de lui van zijn eigen partij die op 22 september in de Kamer... ...want de Senaat moet vandaag stemmen, maar in de Kamer is die wet al goedgekeurd. Vijftien leden van recht en rechtvaardigheid hebben tegen die wet gestemd... ...en die zijn gewoon collectief uit de partij gegooid door de boze Kaczynski. Een van hen, minister van Landbouw, die is nu een van de meest vocale tegenstanders van de wet. Want, zegt hij, een argument dat het in Polen altijd heel goed doet... God heeft de mens beschikking gegeven over de dieren en we moeten natuurlijk wel een beetje letten op dierenwelzijn, maar de belangen van de boeren die gaan toch duidelijk
0: voor. Dus zou je kunnen zeggen dat die uh, Kaczynski dat die toch een pijnlijke snaar geraakt heeft bij een deel van zijn achterban ook?
5: Zeker, want natuurlijk recht en rechtvaardigheid. De nationalistisch-conservatieve partij die scoort traditioneel heel goed in het oosten van Polen. Dat is armer, dat is katholieker, dat is traditioneler, dat is religieuzer en dat is vooral veel ruraler dan het Westen. Dus ja, je kan eigenlijk zeggen dat hij een, een tackle doet op het zere scheenbeen van zijn eigen politieke hartland in het oosten. Maar wat zien we? Dat, en ja, daarmee, he gets away with it, Zoals altijd Kaczynski. En de peilingen zie je vooralsnog geen daling voor steun. Voor zijn partij, die blijft een massieve 40% halen, volgens de peilingen. Dubbel zoveel als de grootste oppositiepartij. Ja.
0: En jouw overbuurman, die zijn hond aan de ketting legt, blijf... is die fan van Kaczynski? Ik vermoed van wel. Ja, het stadje waar ik woon is wel een beetje het dorpje
5: van Asterix, hè, namelijk een, een liberaal uh, kunstenaarstadje in een oceaan van uh, stemmers voor recht en rechtvaardigheid. Maar ook hier natuurlijk ja, de, de lokale boeren, die traditionele bevolking ook hier, is zeer zeker een fan van Kaczynski.
0: En blijven die fan als ze weten dat hun hond van de ketting moet en hun Pijlskwekerij uh, moeten uitdoven? Wel, het is een beetje een dubbeltje op zijn kant. Langs de
5: ene kant zie je inderdaad in die peilingen geen daling voor recht en rechtvaardigheid en Kaczynski. Ik denk dat dat komt door een aantal dingen. Ten eerste, ook in Polen, zoals overal in Europa, stijgt wel het bewustzijn over dierenwelzijn. En ten tweede natuurlijk ook die pelskwekerijen. Ja, die, die beestjes, die ontsnappen al een keer. Die geven heel veel geurhinder, hebben veel uitwerpselen. Ammoniak om die geur dan te maskeren. Dus het is niet echt een pretje om in de buurt van zo'n pelskwekerij. Te ja. wonen. ...en als je buurman dan daarmee moet stoppen, dan wordt dat natuurlijk ook uh, wel toegejuicht door degenen die er last van hadden.
0: Maar je kunt zeggen dat Kaczynski een soort van halve staatsgreep uitoefent, of in ieder geval uh, de macht uh, nog meer naar zich toe trekt. Dit is toch een geweldige politieke gok ook voor hem... Inderdaad, want wat hij nu doet, je noemt het
5: terecht een soort coup d'état. Hij was eigenlijk een man zoals elke sluwe vos die het liefste in het duister opereert. Sinds najaar 2015, toen zijn partij recht en rechtvaardigheid overweldigend de verkiezingen won. Sindsdien is eigenlijk Kaczynski de facto de machtigste man van Polen. Maar hij noemt zichzelf altijd heel nederig, heel bescheiden, een doodgewone volksvertegenwoordiger. Dus hij doet eigenlijk al zijn politieke manipulatie werk doet hij achter de schermen uit de schijnwerpers. Wat hij nu moet doen, want bovenop die ruzie over de dierenrechten heb je een tweede ruzie, namelijk wie moet Kaczynski intussen al 71 opvolgen als vaandeldrager van rechts in Polen? Daar zijn twee mannen voor in de running. Dat is minister van Justitie Jobro en de premier Morawiecki. En die twee staan met getrokken messen tegenover elkaar. Kaczynski, om die boel allemaal in de gaten te houden, wat hij nu doet, is in die nieuwe herschikking. De regering waar we het daar net over hadden, zelf vicepremier worden, plus hij gaat een soort veiligheidscomité coördineren, dat toeziet op de werking van justitie, binnenlandse zaken en defensie. Drie heel zware posten en Kaczynski als een soort uh, adelaar zal heel goed in de gaten houden wat zeker de justitieminister Jobro doet en de ruzie met de premier niet te laten escaleren.
0: Ja, hij speelt dus eigenlijk alles of niets, dat kan nog spannend worden.
5: Hij speelt alles of niets. En tot nu toe, ja, zoals altijd, euh, het lijkt te lukken, hè, die interne opstand. Hup, hij gooit die vijftien dissidenten buiten. De ruzie met de coalitiepartners, hup. één ministerpost in plaats van twee. Daardoor zijn ze terug in hun mandje geblafd. Want zij weten ook wel, die twee kleine partijen, dat zonder in een kartel te gaan met recht en rechtvaardigheid... En als Kaczynski, waarmee hij even dreigde, vervroegde verkiezingen wil... Dan komen die twee kleine rechtse partijen er gewoon niet meer aan te pas... En drie, die ruzie tussen zijn premier en de justitieminister, daar gaat hij dus zelf als een soort kloek hen gaan overwaken dat, dat uh, het regeringswerk en het
0: uh, volgens zijn prima beleid niet in de weg gaat staan. Het kan nog spannend worden in Polen. Mark Peijers, ons op de hoogte. Dank je wel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 13 oktober 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoren heeft u te goed in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Een maand geleden was ik in het Stedelijk Museum te Amsterdam waar wij van de podcast Woeste Meuk Bent van Looy interviewden over kunst. Bent zag er heel erg Bent van Looy uit. Mooie pet op een pofbroek en een mouwloos vest waar ieder moment een pijp uit kon komen. Het was een feest om met Bent van Looy langs moderne kunst te lopen. Ik hield hem goed in de gaten als wij op een schilderij afliepen. Ik zag een prachtige mix van eerbied en overgave. Het was bijzonder om een schilder naar het werk van andere schilders te zien kijken. Geen enkele keer zag ik minachting. Bent van Looy vond het ene werk mooier dan het ander, maar ik merkte meteen dat hij zelf voor witte doeken had gestaan. Er was eerbied voor de maker, op een wit doek aflopen en geen idee hebben waar dat je de komende uren, maanden of jaren gaat brengen. Midden in het museum, op de eerste verdieping, stond ik opeens voor het kunstwerk The Binary van Edward Kienholz. Een levens-echt café, vol met griezelig goed nagemaakte mensen. Alle hoofden van de poppen misten een hoofd. Daar zat een klok, alleen de barman had een gewoon hoofd. Het was een bijzonder moment, ik voelde van alles. Want dit was namelijk ooit het eerste kunstwerk waar ik doorheen was gelopen. Ik was vijftien jaar oud en ik was alleen naar het museum gereisd. Een Amsterdamse suppoost liep met mij het café in. Het was magisch. Het stonker naar pis. Later hoorde ik dat de kunstenaar die geur zelf had samengesteld. Uit een speaker klonk het geluid van pratende mensen en jazz. Midden in die roes begon de supoost mij ongevraagd opeens in plat Amsterdams uit te leggen waar ik nou eigenlijk naar keek. Hij zei, die klokken, zie je dat? Die klokken die staan voor de tijd dat iedereen haast heeft en zo. En die barman, kijk maar, die wil naar zijn nest op zijn wijf gaan liggen. Dat is kunst, zeggen ze, want het schijnt dus ook gewoon te kunnen kunst zonder verf. En dat je gewoon een barkruk neerzet met een krop sla erop en dan gewoon kijken wat de gekte voor geeft. Luisteraars, hij lulde maar door. En nu denk ik, was hij, toen maar, bent van Looi geweest. Eerbiedig zwijgen en dan rustig kijken tot je iets voelt.
0: Het met Nico Dijkshoor einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook. Surf dan naar radio1.be. Of gebruik de Radio 1-app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1-podcasts. Tot een volgende keer.